0: Uma boa noite ou boa tarde aqui agora, entre 6 e 7, eu nunca sei se é boa tarde ou boa noite, para você que está aqui para ouvir mais um, pod, um episódio do podcast Dev Pro. E hoje você vai entender o que um dev iniciante deve saber. Estamos aqui com um convidado especial, mas que eu vou deixar para o meu colega aqui, o meu colega, meu amigo Moacir, fazer as apresentações porque eles se conhecem muito. Também conheço o nosso convidado, mas os dois se conhecem mais ainda porque já trabalham juntos há um bom tempo. Boa noite, Moa.
1: Boa noite. Aqui para mim é boa noite porque já escureceu, apesar de ser 6 horas da tarde, a gente já escureceu. Então é boa noite para vocês que estão aqui conosco. É bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos ouvindo aí do outro lado, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma é, que a gente esteja aparecendo para você, né? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Dev Pro. E hoje o, estamos com um convidado especial e o tema também é bem legal, né? É, a gente vai aprender, a gente vai entender hoje o que, que um dev iniciante tem que saber, né? E por que que eu convidei esta pessoa para falar sobre esse tema, né? É, eu trouxe aqui com a gente o Ronaldo. Uh, o Ronaldo ele é líder de desenvolvimento na Codivance, né? Para quem não sabe, Codivance é a fábrica de software que eu fundei aí há alguns quatro, cinco anos, imagino eu. O Ronaldo é sócio hoje é, na Codivance. Ele é programador há mais de 8 anos. Ele é formado pelo IFSP, pela mesma faculdade que eu me formei. Eu achei outra pessoa aí no mercado que se formou. <risos> pela me... E ainda o cara veio trabalhar comigo, hein? Olha a coincidência. Só que eu acho que foram unidades diferentes, né? A gente vai ver isso depois. E, cara, ele é um puta programador Python. Já trabalhou com PHP. Arranha o um JavaScript aí. É um full stack. É, é, um, é um ótimo programador. É um puta de um profissional que eu tenho a honra de trabalhar aí e é, como eu disse, como o Renzo já disse, né? É meu amigo pessoal, é amigo pessoal do Renzo, então, Ronaldo, seja muito bem-vindo,
2: cara. Em primeiro lugar aí, boa noite aí, boa tarde, bom dia, sei lá <risos> que horário que o pessoal vai estar ouvindo aí, gente. Muito obrigado também pelo convite e, nossa, dando currículo deu até <risos> deu até um negocinho assim, né? Quanto tempo já passou, né? E muita coisa já aconteceu obrigado gente, vamos falar vamos é aí, vamos conversar e
0: obrigado nossa. mais uma vez. A, 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 idade, a idade chega para todos, meu é, querido, mas aliás, é uma, uma, uma excelente experiência, é. o tempo passa bastante. E, e, e quando a gente olha essa experiência aí né, Ronaldão, é, a gente olha a experiência e tem várias coisas dentro da nossa trajetória que a gente fez e a gente fala, cara, acho que essa aqui não, não precisava ter feito não, né? Isso aqui acho que foi um caminho que, que, que eu não deveria ter percorrido. E aí eu queria começar aqui o bate-papo com o seguinte, o que um desenvolvedor iniciante não deve saber, né? Porque às vezes mais importante, mais importante não, é importante saber o que deve fazer, mas nesse início, como a coisa ainda está muito... Para galera que está buscando aí primeira vaga, a galera de início, tem um mar de possibilidades do que se estudar. E às vezes nesse mar de possibilidades a turma cai em algumas furadas. Você teria alguma aí, de repente, do que a pessoa não precisaria saber de largada para a pessoa conquistar a primeira vaga aí, o deve iniciante?
2: Nossa. Quanto, quanto tempo a gente tem? Só tô... <risos> não, eu acho que, cara, é, é complicado, né? Porque. Complicado assim. É... Acho que é muito é muito pessoal de cada um, né? O que eu não, no meu caso, eu acho que eu não precisava saber é começar a treta aqui. Né? Acho que eu não precisava ter ido para faculdade <risos> para ser um dev iniciante. É, Achei aquele modelo mental, né? Você precisa estudar, fazer fazer um curso, citar tarimbar né? Numa com certificado. Acho que foi uma das coisas ali, eu poderia ter entrado no mercado muito mais cedo né, e, e começado a, a fazer, a ter experiências né, pequenas, pelo menos do ciclo completo né, da entrega de um software, porque na faculdade você aprende muita coisa. Eu não estou tirando valor aqui do conhecimento acadêmico, muito pelo contrário. É que para você entrar no mercado é, é outro universo. Né, você, precisa, você precisa desenvolver muito mais é, habilidades não técnicas, né? como se relacionar com as pessoas, porque no fim das contas, o processo de desenvolvimento de software é um processo de criação, né? Por assim dizer, co-criação. você vai... Você precisa ter algumas habilidades de como tirar as ideias da cabeça das pessoas e transformar aquilo num processo automatizado que vai gerar algum resultado. Né? Isso, isso falando de software por mercado aí, de como a gente conhece como a gente atua na Code Advance, né? Como eu atuei desde o começo da minha carreira. É, eu acho que é mais por aí, né? É, você não deve tentar é, se munir de muito conteúdo, muito conhecimento logo de largado. A faculdade ela pode servir bastante depois, Pô, você precisa entender de estruturas de dados, é, tentar formalizar um pouco melhor na sua cabeça o conhecimento de, 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 de engenharia, de software, ponta a ponta. Né? Acho que é bacana você trazer mais coisas, mais repertório de, de conhecimentos mais formais, depois você já tem alguma experiência, porque aquilo faz muito mais sentido. Eu lembro quando, o primeiro semestre da faculdade era um grande, era uma grande foice, né? Não sei se foi assim para você também, boa Respondendo a pergunta, o meu campus foi de Guarulhos, acho que o seu foi de São Paulo, né? Ali do Isso, E a gente... Então, e a primeira matéria que tinha um grande impacto na galera era a lógica, né? O pessoa nunca viu um computador assim, sei lá, no máximo sabia usar o Word, o Excel, coisa básica, né? E... De uma hora para outra, o professor, olha só, tem um negócio aqui chamado Turbo C. Está lá aí, ó. vamos lá. Estava todo mundo. Turbo ali. C. a tela preta, né? <risos> e ali, de 40 alunos, no segundo semestre já chegava a metade. E aí ia é diminuindo progressivamente, né? Eu acho que é isso. Não, não tentar se encher de teoria antes de ter um mínimo de prática, né? Tem que seja para você tomar, tomar um pouco de gosto, né? Até, você nem sabe se vai gostar de ser desenvolvedor, né? você vai fazer quatro, cinco anos de uma faculdade num tema que é, você não sabe se você tem aptidão, né? É, são vários pontos, é né? O...
1: Eu, eu concordo com você, a faculdade, a gente até tava numa discussão esses dias, eu e o Renz aqui, é, a gente tava falando sobre... estava discutindo a pedagogia, né? Do... do, do os próximos passos do, do, dos, dos cursos da Python Pro, e, e aí a gente entrou nessa discussão um pouco mais é, não sei se filosófico, eu diria, né? de o, que, que, um, o que, que a gente precisa para formar um desenvolvedor completo e né? tal. É, e aí eu, eu até caí num, num curso, eu não vou lembrar o nome agora, que eu olhei em mente do curso e falei, porra, bem legal. né um, é tipo
0: 50? CS50 de Harvard, é aquela que você me isso, mandou? Isso,
1: isso, verdade, era o CS50 de Harvard. E aí eu falei, pô, bem legal a Ementa, né? Me pareceu o seu... Eu dei uma olhada por cima, né? não olhei a fundo, mas o pouco que eu olhei, eu achei bem legal. Só teve uma coisa ali que eu olhei e eu falei, puta, cara, que os caras, ensin... eles, eles começavam a ensinar a lógica, a lógica eles ensinavam a lógica de programação, depois, quando eles iam pra programação, de fato, começava com um C e já ensinava ponteiro, já ensinava... É, t -t Todo aquele nível um pouco mais baixo que você que, que tem em relação a outras linguagens, né? É, e aí você começa a. Aí você, aí, aí você fala assim, porra, beleza. É importante o cara saber como funciona meio que por baixo dos panos. É importante o cara ter um contato com uma linguagem é, um pouco mais de baixo nível, né? Tem gente que vai falar que o C não é tão baixo nível assim, aí depende da. Do, do, de onde você tá olhando né <risos> se você comparar com a Assembly, logicamente é, não é tão baixo nível mas eu, eu concordo que é bom em determinado momento o cara ter essa 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 noção mais técnica mais mais de como funciona a parada né mas será que é no começo será que é no, será que é no primeiro contato com ele porra você vai é, você vai começar a ensinar é, pelo lado mais difícil, né? Pelo lado mais. mais é, um dia difícil, mas não é pelo começo, entendeu? Não é pela lógica. Do... Ainda mais quando a gente traz essa conexão pro o mercado, né? De porra, o, o cara vai chegar lá e ele vai desenvolver um software, sei lá. Eu já vi gente começando com Bubble, por exemplo, que é um low code, você arrasta e solta, né? E, e monta a parada. Então acho que isso é questionável, então eu concordo com você que tem muita coisa ali que você não vai saber. Agora também é o seguinte, né? O cara entrou na faculdade de programação e ele não se dá bem com lógica, tipo, ele, <risos> ele errou acho que um pouquinho antes, Tem né? algo errado, no, no teste vocacional, sei lá, né? É, mas o que você acha, Renzo, da, da, da faculdade? Eu sei mais ou menos a sua opinião sobre a faculdade, né? Mas um pouco mais nesse lance do que que, é, do que, que faz sentido para um programador iniciante aprender, né? Qual que é a base que ele precisa aprender antes de, de ir pro mercado?
0: Cara, essa base da lógica eu não vejo como a pessoa fugir, a não ser que ela fique num, num nível é, é, num nível mais front-end, certo? Um, e o front-end mais básico, porque na hora que ele virar um dev front-end não tem jeito, ele precisa saber lógica para entender um framework como Vue.js, como React, não tem jeito, você precisa, você precisa ter lógica para entender aquilo ali, né? É, e o mínimo ali de ciência de dados ainda que o forte seja matemático um mínimo de lógica você tem que ter. então eu acho que é, a lógica ela é necessária. Realmente se o cara não gostou ali de eu brinco com o seguinte, eu gostei por conta das fórmulas de Excel, se o cara não gostou das fórmulas de Excel que já envolve ali uma certa Sim. lógica. já tem ali um if né pelo menos um ifzinho com aqueles dois pontos se você viu aquilo e não gostou, a chance de você não gostar de programar é grande. Eu acho que talvez o ponto, e aí o Ronaldo pode confirmar ou não, seja o ponto de como essa lógica é dada. Quer dizer, você tem uma dificuldade às vezes de instalação do ambiente num Turbo C da vida e a, e a dificuldade às vezes está na briga com a linguagem e não com a lógica em si. Algumas vezes, principalmente quando a gente vai para essa seara de ponteiro, se passa por referência e não passa, você ficava brigando com o ponteiro, muitas vezes. Eu não ficava brigando com a lógica de programação na, na faculdade. Eu não sei se esse era um pouco o ponto, Ronaldo, ou se a lógica em si, mas vou deixar para Ronaldo confirmar aí para gente.
2: É, eu, eu tava partindo do ponto assim, que você não precisa para começar, né? Eu acho que você pegar e... você pegar o um C e tentar entender ponteiro logo de cara, é, e aí você vai ter que se aprofundar um pouco mais em como é que é a estrutura que é a estrutura, como o computador processa as coisas dentro uhum. dele, né? Eu acho que é, seria como assim, você vai tirar a licença para dirigir, né? Você precisa saber, sei lá, trocar a bomba de combustível do seu carro para você aprender a dirigir? É as isso. Formas, acho que é um pouco assim, né?
0: Exatamente, exatamente. E eu acho que nessa Seara existe um, uma dificuldade, né? Que é... Lá dentro da Fatec, eu tive essa discussão, né? E eu me lembro que lá eram dadas também é, é ensino tecnólogo. Não sei se foi o tecnólogo que vocês chegaram a fazer. Foi o tecnólogo que vocês foi. chegaram a fazer no. O meu? Foi.
2: Então, eu o tecnólogo. A foi. Você, Você fez é, ADS,
1: eu... Ronaldo? Precioso. Então, é, assim, na DS.
0: D... É, na DS da Fatec tinha C, Java, Python, JavaScript. Aí eu olhei para aquilo e falei, gente. Eu e o Massanora inclusive, estava lá, né, um evangelizador de Python, a gente falou, pessoal, eu acho que quatro linguagens é muito para um curso de duração de três anos, vamos tirar uma linguagem? Quando a gente falou de tirar uma linguagem, a turma que dava aula de Java já logo balançou, né? e, e o pior é que nesse caso, apesar de, de ser conhecido que eu não gosto de Java, eu não estava nem mirando no Java. Eu falei, não, Java ainda tem a sua utilização na web, e para um aluno que está saindo aqui de ADS, mas a maioria dos nossos alunos que saem de ADS, do curso de ADS de uma FATEC, a maioria vai trabalhar com programação Web, e aí cara, sem programação Web não rola, a não ser que você vá no nível do Endinex para fazer um módulo Endinex, mas quando você chegar nesse nível, <risos> você já está muito à frente normalmente da sua carreira para fazer esse tipo de programação. Então, na hora que eu falei, pô, vamos ver se... Não, o pessoal de Java se estremeceu, a gente acalmou os anos e falou, não, é só porque eu acho que o C não faz tanto sentido para a trajetória comum de 99,9% dos alunos. E, e aí, se eles precisarem desse conhecimento de mais baixo nível, eles aprendem depois. Quando a gente falou isso, teve gente que falou, não, mas peraí, como é que vai ensinar lógica? Como é que vai ensinar, como é que vai ensinar, ensinar estrutura de dados? E aí eu, eu parei na hora, porque justamente na academia que eu esperava que falava, gente, você pega um livro de estrutura de dados ou de lógica, ele não fala sobre nenhuma linguagem. Ele está falando sobre lógica e sobre estrutura de dados, não é definido. E você consegue ensinar essas duas matérias com absolutamente qualquer linguagem de programação, qualquer uma. Então é, é tão arraigado isso no mundo acadêmico do, do ser ensinado em ser si, que a galera acha que é impossível ensinar isso tudo não, mas aí vai estar tudo pronto no Python. Essa foi a desculpa da galera, vai estar tudo pronto no Python. Eu falei, gente, mas tem biblioteca Ótimo, que cara. resolve <risos> vários, né? É lógico, existem bibliotecas em C que também resolvem os problemas aqui, que você fala, cara, você não pode, se você está estudando o algoritmo de ordenação, você não pode usar o algoritmo de ordenação, daí você coloca as restrições para o aluno aprender o conceito que você quer. Então, essa é a minha visão da, 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 da lógica, sabe? no, no... no, no no, no ensino, e aí você tem também a questão humana, né? O cara tá lá com os slides dele, pronto, desde 1979, né? Tem gente que eu cheguei Até até aula com as transparências. Eu não sei se alguém ainda sabe o que é isso hoje em dia. Transparência. Nossa. Porra, o cara tá lá com as transparências que ele demorou um tempão fazendo aqueles desenhos com caneta. Aquilo já tá lá até meio queimado dos 15 tinha que fazer o contrário, tá
1: não tinha uma parada assim que tinha alguns projetores, você tinha que fazer o contrário ele parar. É isso. Então,
0: exato, tinha que colocar de cabeça para baixo. Assim, o cara vai parar para ter um trabalhão para preparar uma aula, sendo que normalmente ele não é avaliado na carreira dele pela aula que ele dá, e sim pelo conteúdo, pelos papers que ele produz o cara não vai querer mudar. Muita gente. Não estou falando que é todo mundo, mas eu vi muito disso também, tá? Mas, putz, entramos... A sacanagem foi o seguinte, Ronaldo. É, eu acho... É, sempre entre dessa vez, essa pergunta, eu não estava esperando que a gente embrenhasse por esse lado, mas o Moacir <risos> deve ter te preparado aqui antes. Não é possível, Moacir, você sempre prepara a turma aqui antes de Não, não eu não,
1: não brifo ninguém. Gente. Inclusive, eu nem mando a pauta pra galera. Chega aqui e... <risos> Justamente é. por isso, para não enviar, assim, obviamente, né, que o meio que a gente vive, a gente não vive no meio de acadêmicos, é, professores, mestres, doutores, a gente vive no meio de gente que pensa relativamente parecido com a gente, né, ainda mais o Ronaldo que trabalha comigo há, há quatro anos, três anos já, pô. O, a, a, e, e os grupos que a gente se conhece, né? a gente se conheceu no grupo do Henrique Bastos, né? The Jungle, que, que pensa relativamente parecido com a gente também. Entendeu? Então, é, acaba sendo. A gente acaba sofrendo um, um viés aí de uma. A, a nossa população ela é viciada, né? Não, é, não sei se é viciada o termo, mas quando a gente está falando de, de, de pesquisa. Enviesada, enviesada,
0: é, viés, enviesada. É, não,
1: não, é uma, não é uma população heterogênea, é uma população
2: homogênea né, no nosso caso. É, cara, mas mas é, 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 é difícil. Mas só para só só explicar, eu já, eu já sentia isso antes. Né? Durante a faculdade, eu já, poxa, eu acho, dá um sentimento assim que, estou perdendo tempo, acho que eu estou pulando etapas, né? parece que eu acho que isso, isso é meio que é, é, um, é até um senso comum acho que das pessoas que já estão já estão estudando, assim, não é porque a gente tem pirrinha com a faculdade, né? A gente passou por isso, a gente viu, tem, eu aprendi muita coisa importante que eu uso até hoje, é, mas eu acho que a gente, parece que ele não, não tem... É tipo o PMBOK. A gente tem uma dificuldade de ver o... <risos> tipo o PMBOK, cara, pelo amor de Deus. Coisa assustadora, assim. Pra você, se, se pra você gerir um projeto, você precisa engolir um livro daquele... Até hoje eu já fiz vários projetos, dezenas de projetos, e não li aquele livro todo. Então, quer dizer que não é bem por ali. Você não precisa saber de tudo. Acho que o grande erro é isso, né? Você achar que você precisa de uma grande uma grande base, base teórica ou para você conseguir, na prática, resolver algum problema com software. Né? E isso que Sim. vocês estavam falando de linguagem, eu tava me contorcendo aqui na cadeira, porque esses lugares comuns tinha assim, é de monte. Assim. Acho que a primeira treta que eu vi de... É, a gente vê essas tretas, né? Framework, ah, melhor view, melhor reaction, não sei o quê. A gente já via lá atrás da faculdade. O pessoal, não, melhor ser. Não, não, mas eu fiz, eu aprendi com basic. Como assim? O pessoal quer aprender com Python? Não, basic é Pascal, melhor. Pascal,
0: Pascal!
2: <risos> Pascal, cara. Pascal era é difícil.
1: É, eu aprendi. Eu, eu é aprendi. Na faculdade, eu aprendi. Aprendi, né? Eu tive aulas de é, C, C++, C Sharp, Java, PHP.
0: Que maravilha. que mais? Poliglota. Né? Saiu o poliglota. Acho,
1: <risos> eu acho que a gente teve Python. Não, é não, não, mentira, não teve, não teve. Eu fui aprender, eu fui aprender Python depois na Bireme com o Luciano Ramalho. É, cara, cinco de cabeça, assim, eu tenho certeza que teve mais, né? Fora comunicação e expressão, aula de inglês. <risos>
0: Empreendedorismo.
1: Empreendedorismo. Eu acho que empreendedorismo não teve, mas teve administração de empresas. Aí você fala assim, isso. cara, pra que você precisa aprender? A... Ah, não, mas tem que ter alguma noção básica. Tá... Ok, mas não sei, é um tecnólogo isso aqui. Isso aqui não é um bacharelado, não é uma licenciatura, né? mesmo se fosse. Então, eu, eu, Mas eu acho que o grande problema da faculdade, na minha opinião, é o descolamento com o mercado, eu acho que é um dos problemas. É, mas eu acho que só melhorando, tá? Agora fazendo um, um, um contraponto aqui. Eu tava vendo algumas, algumas ementas de, de faculdade aí dos últimos anos e tá, tá um pouco mais conectado com o mercado. É, mas eu acho que o grande problema Cara. é o fato da faculdade vir com uma receita pronta. Então, tipo assim, você tem um currículo e, com, e, e você vai aprender o que eu vou te ensinar, então, ó, C, você vai aprender isso aqui de C, você vai aprender a fazer estrutura de dados, depois você aprender a fazer, é... nem lembro mais, aí você vai cair no ponteiro e tal, é, cê... e aí você aprende <risos> tudo isso, e aí depois, no final, eu vou, te mo... eu vou te apresentar um projeto, e esse projeto, ele vai fazer com que você exercite todos os... Todo, todos os... Os conceitos é, que, eu que eu te ensinei. ensinei. Eles falam assim, pô, beleza, isso é lindo, né? porque pô, eu aprendi um monte de conceito e depois eu vou aplicar esses conceitos na prática. O problema é que a natureza do desenvolvimento de software ela é exatamente o inverso. Né? Então, o, o, o que a gente tem é, no dia a dia de um desenvolvedor de software, você vai ter um determinado problema, então ó, temos que resolver este problema. Como a gente resolve esse problema? Não sei entendeu via de ré obviamente né para os problemas mais conhecidos a gente já sabe o problema é sei lá eu preciso fazer um, um software que vai catalogar os livros da minha estante é, eu preciso fazer um software que vai catalogar os contatos comerciais da minha empresa a base para isso é, é basicamente a mesma né não vai ser muito diferente mas é o, o, a natureza, quando a gente está falando de desenvolvimento de software de fato, né e aí quando a gente está falando de regra de negócio, arquitetura de software, esse tipo de coisa, é, a gente sempre parte do problema para depois entrar no como. E na faculdade a gente parte do como para depois entrar no problema. Então eu acho que o grande... Esse é o grande problema, né porque quando a gente vai chegar no mercado de trabalho, o cara vai falar assim, tá, mas... Você não me deu os insumos para eu poder trabalhar, para eu operacionalizar a resolução desse problema. O que você me deu foi simplesmente o problema. E agora, como que eu faço? né? E aí, entra na principal habilidade que eu acredito que um desenvolvedor iniciante tem que começar a trabalhar, vou até, eu tô até queimando a pauta aqui, que é aprender a aprender. Eu acho que isso que é o... o o principal que a faculdade não ensina, e não só a faculdade, eu acho que qualquer estrutura de ensino é, padrão aqui, oficial brasileira, e, e sei lá, como é que é em outros, até em outros países, não ensina isso. Faz sentido, Ronaldo? O que você acha?
2: Faz sentido, cara. Faz total sentido. A gente... Acho que uma das coisas que a gente mais sofre é a forma como está estruturada a nossa educação é porque, é justamente o que você falou, é uma receita pronta, né? É como se alguém já soubesse o que, que você precisa para resolver 100% dos problemas. E não é bem assim que funciona. A ementa do meu curso também foi um pouco diferente da sua, mas as ferramentas em si que eu usei durante o curso, cara, nenhuma delas eu, eu cheguei a usar, assim, na versão que eu aprendi. Então é justamente isso. Se a própria ferramenta ela já vai mudar de versão, já vai sofrer atualizações, vai passar por evoluções... Você, não, você vai fazer a faculdade de novo para aprender? Eu aprendi o PHP 4, acho, na faculdade. É, eu teria que fazer de novo agora que está no 8? Não. Né? Eu, tenho, eu tenho que ter eu tenho que ter ferramentas para quando a tecnologia evoluir, eu conseguir acompanhar esse curso e me manter atualizado, me manter é, com, com a minha caixa de ferramentas é, ali útil para os problemas que eu vou enfrentar ao longo do, da carreira. Né? Acho que é bem por aí que você falou. E, e o lance está muito nisso, né? A gente, a gente não é estimulado a trabalhar essa dependência é, pela instituição. Isso é uma coisa que a gente acaba exercitando, assim, no freestyle. Né? É, pela curiosidade, por, por exemplo, né? seria muito mais... Pela necessidade, seria muito mais legal, por exemplo, você você passar por um problema, você tá perdendo dinheiro, seria legal, né? Mas se você tá perdendo dinheiro porque a máquina não tá, tá sentando toda hora você não consegue rodar o algoritmo que faz o fechamento do dia, aí você, puta, se eu colocar no ponteiro, se eu usar o registrador, vai ser muito mais rápido. Eu um buffer overflow. Aí faz sentido, você tá conectado com a sua realidade, aquela, aquela parte da técnica né? que a faculdade tem pra transmitir pra gente em lote, né? Então, acho que é isso, né? Se fosse assim, né? como é no, no mercado, olha, o objetivo desse curso vai ser a gente automatizar o processo da empresa X, que está perdendo dinheiro, está perdendo 100 mil reais por dia, como que a gente vai fazer isso? Aí sim, vai ser puxado, tá? Como é que eu faço isso? Como é que é esse sistema? Que linguagem que é essa? E aí você está conectado com o um problema e você vai aprender o necessário e é isso que no fim das contas a gente vive fazendo. Você até citou o Henrique, o Henrique falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Nosso trabalho ele é, o trabalho do desenvolvedor. Ele é, é você responder a pergunta, tomar a questão que ainda não foi formulada. Então você tem todo um trabalho para formular qual é a questão, o que você está tentando responder. Para isso, sim. sim, você vê como que vai, como que você vai responder ela corretamente ou a contento, né? Porque nem sempre sim a gente consegue e... responder 100% do problema. O Renzo, a
1: gente estava discutindo nessas discussões aí sobre pedagogia, tal. O Renzo trouxe um conceito de PBL, quer falar um pouco sobre isso, Renzo?
0: É, eu acho que o PBL ele vai muito nesse sentido, é o que a gente estava até discutindo, que até pelo meu viés de acadêmico, que eu falei, putz, para o cara construir uma casa, ele precisa entender quais são os blocos, né? Então, às vezes, até ó, só um pouquinho... Eu mesmo tenho uma certa dificuldade do tipo, pô, pelo menos a lógica é potencialmente necessário para você entender ali o mínimo, por exemplo, de uma aplicação Django funcionando, né? que é onde você vai aplicar um problema, por exemplo, para resolver isso com a aplicação web de back-end. É... E aí o, a ideia do, 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 do PBL, que vem de Problem Based Learning, ou seja, aprendizado baseado em problema, que ao é, invés de você mostrar os conceitos todos, é você trazer os problemas em si para as pessoas trabalharem. Então antes dela entrar em contato com um conceito que foi resolvido, ela tem que entrar em contato com um problema. Então, por exemplo, você poderia passar como um problema, vamos até levar para a nossa lógica de programação barra estruturas de dados que a gente costuma estudar. Ó, a gente tem aqui um, uma fila de pessoas, ou que seja uma lista de números e a gente precisa ordenar, esse é um problema, resolvam esse problema. Então, antes de mostrar as N técnicas, qual é o problema? E por que, que é importante resolver esse problema? Bom, porque normalmente, se a coisa estiver ordenada, fica mais fácil da pessoa encontrar o, o filme que ela quer ver na lista lá do Netflix, se estiver ordenada de maneira alfabeta. Então esse é o problema que a gente quer resolver e por isso que é importante a gente ordenar. Então, por que que é importante? E agora a gente precisa estudar o como. Então, muitas vezes deixar as pessoas baterem cabeça com isso é bem bacana, e é bacana até do ponto de vista de professor. É, por acaso, eu acabei de sair de uma aula aqui que estava dando para uma galera, e uma aula de banco de dados, que o professor falou, olha, modelem um sistema de viagens, que tem ônibus, que tem passagens, etc. E Isso para alunos que acabaram de ver ali, tem dois dias de aulas de Excel no máximo. Ó, tem tabelas, tem um conceito só de tabela, foi ensinado só o basicão. Existe uma tabela no banco de dados, mostrei para eles o que, que é, a ID, só uns pequenos blocos e agora falou, modelem aí. E aí é curioso vendo as pessoas modelarem e aí você começar a aplicar, olha, essa solução que você deu é uma solução, mas ela pode ter esse, esse e esse problema. Vamos começar a estudar. E aí sim, depois disso, você partir para uma normalização de banco de dados, formas normais, né? Então, mais ou menos por aí essa ideia. Primeiro apresentar é, 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 o problema. É aí que vem o PBL e que é uma das coisas que a gente vai basear bastante na reforma... lá. Uma reforma aí de cursos que a gente está fazendo aqui internamente dentro da Python Pro. E, e,
1: e até, hum. até citando. Desculpa, você, você tinha mais algum não, ponto?
0: Não, não, é, não. Não, era, era só isso. Se, se fosse é que eu, eu Eu aqui ia dar aquela voltada também para trazer o Ronaldo aqui também para a gente saber um pouquinho mais da história não, do Não, mas Ronaldo calma, também, mas antes, manda bala, manda,
1: antes da manda gente bala, manda bala. É, seguir nisso, né? O, até trazendo um lance sobre viés e comportamento humano, né? Comportamento cognitivo. Uh, quando você chega numa pessoa e fala, é, fulano, faz isso, então tem, tem até um estudo legal, não vou lembrar agora qual que era o estudo, eu vou, se vocês quiserem, me mande lá no Instagram, depois que eu falo com mais detalhes, mas tem um estudo legal que, tipo, o cara pegava, né, ele, ele queria testar é, o quanto que você justificar uma... uma você dá uma justificativa para uma ação, ela, você, você aumentaria o seu poder de convencimento, né? Então o cara pegava, tinha uma fila de uma Xerox, né? No, no, isso deve, ter, deve ser antigo, né? É, os caras estavam na fila da Xerox. Aí o cara chegava e falava assim, por favor, eu posso passar na sua frente? E aí, tipo, ele fazia isso, sei lá, com 10 pessoas e, não, não vou lembrar os nomes agora, e duas pessoas falavam assim, pode. É, fazer isso 10 vezes e das 10, duas pessoas falavam pode. Aí depois ele pegava e falava assim, é, dá licença, eu posso passar na sua frente porque eu estou com pressa? Não, não, minto. Eu posso passar na sua frente porque eu preciso tirar uma cópia desse documento? Aí subia de 2 para quatro. Só porque o cara falou o que ele precisava fazer, ele explicou. E aí depois ele veio e falou assim, é, dá licença, eu posso passar na sua frente porque eu estou com pressa? E aí esse número, sei lá, aumentou de 4 para 6, uma coisa assim, sabe? É, então, qual que é o, o, o ensinamento por trás disso, né? Quando você apresenta uma justificativa, é, quanto mais plausível, melhor, né? Para você é, pedir uma ação de uma pessoa, é, a chance dessa pessoa é, executar o que você está pedindo é muito maior. Então, quando a gente traz isso para o cenário do aprendizado, o que a gente está falando é o seguinte, Fulano, aprende ponteiro no, no C. Ah, tá bom, vou aprender ponteiro no C. então, fulano, a gente tem um problema aqui que esse relatório, a gente está executando esse relatório de fechamento da contabilidade e ele não tá, é, e ele não tá a máquina está sentando e a gente não está conseguindo. Para quem não sabe, né, a máquina sentar significa o, todos os recursos da máquina são consumidos, aí ela meio que trava e você precisa é, reiniciar a máquina, seria mais ou menos assim. É, e aí, a máquina tá travando e a gente não tá conseguindo fazer o fechamento. Você pode, por favor, estudar ponteiros para poder resolver esse problema pra gente? É outra abordagem completamente diferente. Você tá fazendo uma abordagem no sentido de explicar o porquê que aquela pessoa tá sendo útil, né? E, e aí, quando a gente volta para cultura empresarial. É, o, a geração Z, a geração millennial, que precisa de um propósito pra trabalhar e tal. É, porra, cadê o propósito que o pessoal tá falando, né? Tipo, é, tem aquela história, né? Tipo, ah, o cara tá construindo... Tá, tem, tem dois caras trabalhando numa igreja, trabalhando na construção de uma igreja, aí, aí um pergunta, o que, que você tá fazendo aqui? Não, eu tô quebrando pedra. E o outro cara que tá quebrando pedra também, você fala, o que você tá fazendo aqui? Não, eu tô, eu tô construindo uma igreja, tá ligado? Então, tipo você muda a perspectiva, muda o cenário, que é a mesma coisa que você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou estudando ponteiro. Não, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou estudando uma forma de resolver um problema de performance é, no processamento de um formulário. Você entendeu? É, então, eu acho que essa justificativa, ela, ela traz outro, outro, outro olhar para o aprendizado, né? que eu acho que é o que a faculdade falha. É, faz sentido, Ronaldo? A Enzo, quem quiser
2: opinar a minha palestra. Faz é sentido, cara. Começar pelo porquê é importantíssimo. Você já deve ter presenciado também muita gente que está querendo ingressar no mercado e fala assim: cara, eu já estudei aqui um pouquinho, tal, já fiz uns projetinhos e me chamaram para fazer um fila. Quanto eu deveria cobrar? Aí a primeira pergunta que você faz à pessoa: que problema você vai resolver? O cara não sabe. E essa pergunta deriva todas as outras, né? Que linguagem que você vai usar? Que ferramenta você vai utilizar para resolver? Você vai usar martelos? Vai usar pregos? Usar... Então é, é bem por aí. Se você começa pelo porquê, você consegue mais facilmente se conectar com o que você de fato precisa aprender né? e compreender para executar o seu trabalho. Não é assim, é. Eu acho que a, a, até a, a educação, eu vou nem falar da porrada da educação da faculdade, da educação formal como a gente conhece, né? Onde você consome um monte de conteúdo para depois, ó, agora se vira para você achar um jeito de onde isso se aplica na tua vida. Né? Sim. Dessa forma aí, sei lá, for... não sei ainda para vocês, mas até hoje eu só consegui usar a fórmula de básica nas provas da... da série onde eu aprendi. É... E é ruim isso, né? Você dá até aquela sensação de tempo perdido e acaba. aquilo acaba não se fixando, você acaba não conseguindo aprender aquilo, tornar aquilo parte de você, né? Então é acho que começando ali pelo que você, pela importância de saber aquilo, é, fica muito mais, não sei, não, sei, não sei se mais fácil, mas fica muito mais prazeroso até o processo de você descobrir aquela nova informação e eventualmente se tornar até uma pessoa mais mais qualificada na, na profissão é, de uma forma mais prazerosa. Você tem carreira aí, tem tanta coisa para aprender, é, aí bate naquele ponto que você falou inicialmente, né? você não aprender a aprender, fica mais difícil, né? Você acaba, em algum momento, se tornando obsoleto, né? Porque, pô, a tecnologia que você manja tudo, daqui dois anos vai morrer. E aí, como é que fica?
1: É isso.
0: É, eu, eu por acaso, né, aproveitando que estamos aí no modo palestrinha aí, então eu vou entrar no modo palestrinha <risos> também com esse assunto. Porque por acaso, essa semana, eu, tava, eu participo de um grupo de devs. É um grupo de devs do Ita lá, que eu faço parte, né? E aí, um cara veio perguntar como é que aplicava a, a, o cálculo de juros compostos no mês, né? Como é que ele ia fazer a conta de juros compostos, o que, que era praxe do mercado, porque ele tá precisando modelar isso para colocar dentro do sistema dele. E aí, foi interessante quando você vê quando um, um profissional de ensino está imbuído justamente dessa problemática e de olhar para o mundo real, né? E fizeram essa pergunta para um cara conhecido, pelo menos no Rio de Janeiro, não sei se é conhecido de vocês, que é o professor Morgado. Inclusive, tinha, era a famosa, se não me engano, as apostilas e livros do professor Morgado de matemática. né? E aí alguém até, ele estava dando alguma palestra e alguém lá falou, professor, o que, que você acha de ensino de juros simples no ensino formal, sendo que nunca se usa isso na realidade, né? sempre é juros compostos. E aí, quem tiver curiosidade pode procurar esse vídeo no YouTube, é sensacional, é curtinho, ele tem 7 minutos, mas eu vou fazer o resumaço e o spoiler. Que aí ele fala, olha, é... primeiro, para você entender como é que funciona na vida real, você tem que entender a regra de ouro. Aí eu falei, puta, esse é o professor que eu queria ter tido, meu amigo. Regra de ouro, ele falou, qual é a regra de ouro? Regra de ouro é que quem tem o ouro faz a regra. Esse é o primeiro ponto. Então, as, isso, as explicações, então, do, do, das contas feitas no mundo financeiro, pense sempre em quem tem o um dinheiro e como que essa pessoa vai ganhar mais. Então, por que que os juros são calculados do ponto de vista de juros compostos? Porque juro composto vai na, na exponencial e você ganha muito mais com isso que isso. Apesar de eu ter a, visto a explicação, até faria sentido, porque se fosse no juros simples, você ia falar, opa, me dá o dinheiro de volta, me dá meus 110. Agora eu não vou te emprestar mais 100, agora eu vou te emprestar 110 de volta, que é a lógica do composto. Não, agora você vai me pagar 121, 121, me devolve 121, eu vou te emprestar 121 de novo. Seria até essa lógica de acordo com a realidade. Mas aí o ponto legal é que ele fala, mas calma, ele falou calma, porque juros simples é utilizado na realidade. Para quê? Para calcular a taxa prorata do mensal. E aí qual que é a razão? Porque na taxa pró-rata do mensal, se você calcular com juros simples, o rendimento é maior para quem emprestou o dinheiro. Então, por isso, e além da simplicidade do cálculo pró-rata também, para o médio aí não conseguindo, A gente não aprende direito também em juros compostos. Mas ele deu essa explicação que eu falei: ó, o cara tá, tá fazendo storytelling, tá explicando o porquê das coisas. Né, e trazer essa realidade para mim é sensacional, e, eu, e essa aula tava aí na minha cabeça.
1: Só mas mais aí um a gente... ponto sobre isso, eu, cara, <risos> não, não, a gente não tem obrigação de ser a pauta aqui, porque o papo Sen... tá legal. É...
0: Segue o barco, segue o eu barco. Tava barco
1: um... Eu tava vendo um... Transcendemos a pauta. Exato. Eu tava... Isso que é que podcast bom, sabe? A pauta é legal, mas sem pauta é mais legal ainda. Eu tava vendo um vídeo sobre... um vídeo do Iberê, do... Manual do Mundo. Manual, é o manual do, mundo. do Mundo? Isso. Que ele, ele tá fazendo um vídeo sobre computadores e ele tá explicando lá desde o começo de como que funciona. Ele fala que para você... Aí ele começa explicando o relê e aí para explicar o relê ele explica a lógica booleana e aí da lógica booleana ele começa a partir pro binário é, e, 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 vai, e vai aumentando e assim, de uma forma bem, bem didática, bem simples, né? e eu olhei eu falei assim cara eu nunca tinha olhado por esse tipo assim eu trabalho com, com, com eu trabalho com programação e eu nunca tinha parado para pensar eu nunca tinha parado para pesquisar é, como é, como a eletricidade se transforma é, em dígitos né é, de forma de forma bem grosseira e por quê porque isso é um assunto que não me interessa nunca me interessou você entendeu tipo assim porra... Ah, o computador é legal tal, sei lá, eu, não, eu, eu não, não tenho interesse de saber como funciona o motor de um carro para andar num carro, você entendeu? É, eu, sou, eu sou um usuário e no máximo um, um fornecedor de serviço lá no alto, no nível, no máximo a internet, acho que me interessa saber como funciona. Agora o computador nunca me interessou, até o momento em que o, eu vejo o vídeo do Iberê e ele mostrando com puta storytelling, de tipo assim, falando do, 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 de quem foi o inventor, de como, de porquê, mostrando, né, ele pega uma placa, ele, ele monta uns circuitos, inclusive, né, então ele, ele, ele coloca quatro chavezinhas e várias, e, e as lâmpadas, né, do meio do caminho, então tipo, ele põe quatro, uma chave para uma lâmpada, depois ele começa a cruzar, e começa a fazer eliminatórias, né? Então ele usa, acho que um exemplo de um bolo de, de ingredientes, né? Então, tipo assim, eu tenho ovo e tenho farinha, então eu consigo fazer bolo e, é, e omelete. Se eu desligo a farinha, eu só consigo fazer omelete. E ele vai mostrando como que isso funciona no circuito. Porra, maravilhoso, por quê? Porque é, beleza. Acho que não faz sentido ensinar isso na faculdade, no começo também, né? Não, 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 isso não é mandatório para você aprender a programar, mas o storytelling que ele vai mostrando é, do porquê e de como as coisas vão funcionando, vai encaixando na cabeça, né? Então, esse é outro vídeo que eu recomendo fortemente aí para vocês verem. Acho que se chama super, super Computadores, série de computadores. Está saindo agora há pouco, eu tô, a gente está tá gravando aqui no dia 26 de abril. Tá saindo é, cara, muito legal. O, episódio, o último episódio, acho que o segundo episódio saiu ontem, uma coisa assim. Bom, vamos voltar um pouquinho a pauta aqui, vai, pra gente... <risos> é...
2: <risos>
1: Braldo, é, cara, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória como programador é, e, e principalmente quais foram os problemas é, não técnicos que você encontrou nessa trajetória e que você sentiu falta de não, aprend... de não ter aprendido isso na faculdade?
2: Cara... Vamos lá. Bom, eu, putz, eu sempre fui aquela criança curiosa de tudo que era, você ligava na tomada, né? Video televisão, essas coisas, eu, sempre... eu, eu não tinha aquele interesse é, hard user de querer desmontar e ver como é que era dentro, mas assim, de usar. Eu achava muito, muito interessante você pulsar tudo aquilo lá, todas as funcionalidades. É, acho que a maior dificuldade, a primeira grande dificuldade que eu tive no, no começo foi de não ter computador, né? O meu primeiro computador eu tive com uh, uns 10 anos de idade. Meu tio tinha me dado um daqueles antigões bem é, estilo... O que, é que o pessoal fala do, do, da tela de fósforo verde, né? Sim. Eu fiquei pouco tempo com ele, tudo em inglês, não conseguia mexer, né? Acho que o inglês também... 286
0: ou o MS MSX
2: da vida? Eu gente. acho que era... Um... É, não era MSX, acho que era 286. Porque o 486 já estava já para instalar o Windows, né? Então não... era dose ainda o negócio.
0: É, é foi na transição ali, é. é verdade.
2: Não, e ainda assim eu achava... Muito legal, Você ficava passava a faculdade inteira puxando aquele negócio. Sem que saber metade do que eu tava fazendo, da tudo inglês e tal e enfim, enfim tava lá, achei uns joguinhos, comecei a fazer curso de informática. Depois, na sétima série, né, minha mãe quando numa escola de informática, mas era não era nada relacionado à programação ainda. Eu comecei a ter interesse em programação quando a minha mãe voltou para a faculdade. Depois de muito tempo, 20 anos sem estudar, é, tinha acabado de sair aquele, aquele programa do governo. Concedia bolsas assim, em particular, como é que é o nome? Fies? ProUni. Fies? ProUni. ProUni. Ah, ProUni. Isso. E aí imagina, minha mãe, 40 anos, voltando pra faculdade, e ela escolheu uma faculdade muito simples, muito fácil, assim, de você... Um curso muito bacana, assim, ciência da Computação. Coisa leve, assim. E... E ela mal, assim, usava o Win, mal sabia utilizar o Windows e o Word. Eu falei, não, cara, tem que ajudar, né? Ela, ela, eu gosto disso aqui e tal, ela, ela tá, tá com dificuldade. E aí eu comecei a ver as apostilas dela. Aí tinha Pascal, C, essas coisas, cálculo de conversão, né? De número um binário. Nossa, negócio doido, né? Eu achava que eu programava outra coisa, né? E comecei a tomar gosto, comecei a, a, a achar interessante aquilo, comecei a estudar as, as apostilas dela. E aí, tinha o Cefet, né? O IFE, antigamente, chamava Cefet, né? Era uma escola técnica famosa que... Tinha no Brasil inteiro, né? Mas eu, eu conheci o Cefet, eu, eu achava que só tinha em São Paulo. E comecei a, a estudar lá no, no IFESP. Acabei ficando já para o curso superior. Só que lá, eu já estava sentindo assim, cara, esse negócio de programar é muito difícil. Eu acho que o cara que ganha dinheiro é o cara que faz análise. Porque na, na cabeça de quem... Que está num curso, assim, de programação, você vê que tem tanta teoria que você fala assim, meu, o cara que faz lá, ó, desenha o sistema, ele é, ele vai ser o pegadão pra lá. E, todos, e os professores corajavam isso, falavam, não, porque tem um analista e tem, já começava aquela divisão, né, de linha de montagem. Aí, beleza, aí terminei o curso e fiquei meio assim, já tinha passado num concurso público, né, Não sei se eu cheguei a comentar com vocês, já fui funcionário público da Prefeitura de São Paulo. Trabalhei quatro anos no Posto de Saúde, em serviços administrativos. E aí foi engraçado, né? Porque na época da faculdade eu aprendia todos os negócios de processo e tal. E comecei a tentar implantar isso no, na, na máquina pública. Né? Loucura, né? E aí até consegui, assim, otimizei bastante coisa lá, mas tem um limite, né? Tem um teto para isso. E, e aí, esse meu, mesmo tio que tinha me dado o computador quando era criança, ele ele ia assumir como CEO numa, numa startup é, de leilões eletrônicos. E aí ele me deu a oportunidade de começar, comecei já como sobrinho, né? Comecei direito. É... Se é, falar que começou com PHP, sobrinho né? com PHP,
0: aí ó, eu ia falar foi isso, com foi PHP, com PHP.
2: Ah, <risos> foi o maior estereótipo ainda na programação. E, e, cara, foi uma viagem, assim, porque aí eu vi é, a diferença, né? Porque na... Na faculdade você tem, é, para assim dizer, né? Você tem um, todo o tempo do mundo para você aprender de tudo, né? Você tá numa empresa, você não tem todo o tempo do mundo para aprender tudo. Você tem que resolver um problema, depois outro problema e você tem restrições, né? Você tem restrições de dinheiro, de tempo. A empresa não tem dinheiro infinito, né? E um problema que você arrasta por muito tempo, você pode matar. Né? A empresa, como se fosse um organismo vivo, o software, ela, ele, ele acaba sendo ali o, o balão de oxigênio dela, para assim dizer. E, e aí eu comecei a aprender o que de fato eu não aprendi, e eu vi a dificuldade que, que era de você pegar aquilo não, vou fazer, vou chegar na empresa né, vou, vou começar a mostrar trabalho, vou começar a desenhar uma entidade de relacionamento, todos os OMLs aqui que não tem, né, porque como assim não foi documentado esse software e e aí eu vi, cara, não é, não é tão fácil assim, não, não serve para nada isso vou desenhar isso, vou fazer o que com isso aí, Vai ajudar, no que, que isso vai ajudar o sistema a, a performar melhor, né? A trazer o um melhor resultado para a empresa. E aí você vai aprendendo muita coisa, assim. É... Comecei a frequentar é... eventos de comunidade também, os meetups, né? E comecei a ver que tinha mais gente que fazia isso. Nossa, eu sou o único programador, né? Na minha faculdade, na faculdade você tem, sei lá, 40 colegas, 20 se formam, você fala, nossa, deve ter 3, 4 programadores no mundo, né? E... E aí você vê que teve um monte de gente que sabe até mais sabia até mais do que eu que nunca fez faculdade, o cara fez o ensino médio, começou a fuçar lá e fazer só, coisas independentes. É, tinha, aí você, como eu conheci o Open Source também, falei, cara, tem um mundo aqui que eu não conhecia que é muito maior do que eu pensava. E, e aí que vem essa experiência que começa a dar esses insights, né do que, que você deveria focar no começo. Eu, se pudesse voltar lá do início eu acho que a primeira coisa seria virar o sobrinho do meu tio antes, meu tio, você precisa de fazer uma coisa o que tá acontecendo e tentar já me inserir o quanto antes, né? E errar o quanto antes, né? porque é, eu acho que eu tenho, tem muito conteúdo que eu, que eu fui atrás que foi foi puramente por por, por curiosidade acadêmica, né? foi de fato útil até até o momento, né? Pode ser que daqui a um tempo é, surge um desafio aí que, pô, pelo menos, tem uma noção básica de uma matéria que a gente teve, não sei se você teve boa pesquisa operacional. Estava até conversando hoje com os um rapazes que fizeram é, o TCC comigo, do curso. A gente teve essa matéria que ninguém passava. Todo mundo falava, se eu fechar essa matéria com quatro eu fui muito bem. E tinha um cálculo, uma, um algoritmo para você fazer um cálculo de otimização, que ele foi, se não me engano... Se não me falha a memória, ele foi desenvolvido na época da Segunda Guerra Mundial para otimizar o quanto que você mandava de, de insumos para determinadas tropas para você ter um maior controle e conseguir ganhar a guerra. E o nome do, cal... o nome do algoritmo é, é Simplex, de simples não tem nada, você precisa usar a matriz de Gauss Jordan <risos> e mais um monte de, de bruxarias lá. O cálculo do negócio, ela dava um probleminha, assim, o problema ela escrevia em três linhas. Você gastava duas folhas frente e verso para fazer o cálculo. Se você errasse uma, da, um, uma dos cálculos lá de matriz determinantes, no final ia estar um número lá que não ia ter alternativa na prova para você, <risos> você marcar. E, e hoje, sei lá, hoje surgiu um problema que parece que a gente poderia utilizar isso. Vai ter que estudar, a gente não lembra de nada disso. Mas, é, você vê, não, não fez diferença nenhuma a gente ter passado antes por esse conteúdo sem sem ter vivido um problema real que, que, de fato, criasse na gente a necessidade de procurar esse procurar essa informação. Então foi mais ou menos assim, minha trajetória foi essa, assim, na, no início, né? Depois disso, já estava meio de saco cheio de programação, né? Do jeito que eu estava... Eu Foram um passando tempo, né? Você vê que a, acontece um fenômeno também que não... É... A saindo um pouco da pauta, a gente tá falando que de deve iniciante, né? É, mas não, 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 não vai vontade, muito tempo, você vai virar ali o, o pleno, vai vir aqueles nomes, aqueles animais fantásticos, né? O pleno e o, e o senior você acaba ficando num platô. O que, que eu sou, né? Não sei onde é que eu tô ali na escada da evolução e, e comigo, pelo menos, aconteceu um pouco disso. Pô, não tô vendo nada diferente, só tem um monte de coisa para estudar e eu não, não tô vendo, não tem projetos legais que eu, quero, que, eu, que eu gostaria de trabalhar e tal. E, e quase desisti de tudo para voltar para faculdade. Olha, olha, olha a loucura, né? Para ir de fato fazer uma faculdade que você precisa da faculdade para trabalhar. Eu, eu ia largar tudo para fazer medicina. Maluquice. E aí veio a pandemia. Aí eu fiquei, cara, se eu tivesse feito isso lá atrás. É, eu estaria no. tivesse passado de primeira, eu estaria, acho que, no segundo ano de medicina. Então, eu nem estaria trabalhando, não sei o que teria acontecido, Ia né? é um desvio de rota muito, muito doido. É, aí, pouco, de, pouco tempo depois, eu conheci o curso da Rede Básica, acabei conhecendo vocês, né? E. E voltei a, a ter o prazer por, por programar, por justamente por ter contato com essa visão, né? De cara, desenvolver software é é você criar uma solução para um problema nunca ninguém, uma resposta que nunca ninguém respondeu, né? E com isso você tem outras coisas para desenvolver. E resvala tanto em, em habilidade que nem sabia, né? Na faculdade nem nem não tem nem alusão a elas, né? Você precisa de maturidade, você precisa focar naquilo que você pode resolver, uh, precisa ter boas soft skills para você ter uma comunicação eficiente, eficaz, né? Acho que Aprendi um outro mundo, assim, que, cara, eu acho que essa é a carreira certa o que eu queria, né? Porque você tem um pouco dos dois mundos, né? Tanto aquela parte do cara que, ah, eu quero ficar mais na minha, concentrado, não gosto muito de pessoas, é... quero ali focar na resolver o, o quebra-cabeças, mas também você consegue pender para o outro lado, né? de Ah, eu quero trabalhar em projetos grandes, com muita gente ali, com... coordenando com uma equipe multidisciplinar, então tem espaço para todo mundo, assim, Eu acho que é um mundo muito maior do que a gente imaginava. É, e nisso você tem software para indústria, para, enfim, pra segurança agora, né? Para cybersecurity, tem um monte de coisa aí que é, dá dá para se dá para se divertir bastante aí nessa nessa carreira.
1: Eu, eu... Você eu vou devagar, você vai
2: lembrando das coisas, vai desvagando para caramba,
1: Não, mas era justamente isso que Você quanto... <risos> é, comentou um ponto importante que é o, o fato de, de, perder esse, de perder o tesão na programação, né? Você passou por isso, eu passei por isso, o Renz passou por isso também, não passou?
0: Passei, passei, eu ainda tenho o ditado que programar é medianamente interessante.
1: Eu, eu, eu ah. conheço, eu, 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 eu precisava eu fazer esse levantamento com mais calma, né? Mas eu conheço muita gente que teve aí que que teve um é, um desencontro com a programação aí depois de uns três quatro anos de carreira é, e, e a gente eu eu voltei a gostar de programar depois que eu que eu fiz o curso do Henrique uh, o Ronaldo acabou de falar isso aí também o Renzo acho que o Renzo acho que foi um pouquinho antes é, mas eu acho que foi justamente quando a gente entrou em contato com pessoas que, entre, que, que conseguiu explicar pra gente o porquê de que a gente fazia aquilo, né? No meu caso, eu fiquei desgostoso porque eu só trabalhava em ambiente bosta, né? Então, tipo, é, eu, eu, eu trabalhava num começo numa empresa em que, a gente, em que ninguém fazia, tipo assim a gente brincava de trabalhar lá, tá ligado, tipo, não, você não tinha estímulo nenhum pra, poder, pra ter que fazer alguma coisa é, que fosse minimamente performática, que, fosse minimamente, que resolvesse um problema minimamente bem resolvido, você não tinha nenhum estímulo pra isso. E depois eu mudei pra uma outra empresa em que você tinha que trabalhar igual um filho da puta, 14 horas por dia sem parar, é, por quê? Porque tem que entregar, porque é prazo, é prazo, é prazo, é prazo. Então eu vi os dois lados da moeda, aí eu lembro que na época que eu, eu vi um, uns amigos meus ganhando dinheiro com pôquer, eu falei, porra, isso deve ser legal isso aqui, né? <risos> eu até tentei durante um aninho lá, tal, fiquei fazendo uns frila aí não deu certo e eu acabei voltando, mas sempre desgostou, assim, já tem, depois fui trabalhar com com fotografia, fui trabalhar com brinde, fotografia como brinde de casamento, fiz site de, já fiz, já fiz de tudo, já fiz site de venda de seguidores, assim, de, de Instagram, encontrei um Russo lá que fazia que tinha uma API para vender aí eu só que só, só implementei a API lá é, já, já fiz um monte de coisa mas assim sempre desgostoso de querer voltar para o mercado tradicional né tal porque eu olhava e falava assim Puta, não faz sentido isso até que eu entrei em contato com pessoas que meio que pensavam mais ou menos igual a mim e tinha já tinham passado por essa experiência e meio que reencontrar essa paixão, né? E eu acho que o fato de reencontrar essa paixão era justamente pelo fato de que, cara, o que você tá fazendo aqui não é programar, o que você tá fazendo aqui é resolver problema. E, e, e vem toda essa bagagem, todo esse conhecimento acessório, né? Que é saber negociar, que é saber é, entender o que. Por que, que você faz o Por que, que você faz o que você faz? onde que seu software vai ser útil, é, por que que você tá fazendo aquilo, e, e isso me ajudou bastante a conseguir me reconectar. Foi assim com você também, Renzo?
0: Não, cara, Para mim foi uma história um pouco diferente. Diferente de você, eu dei a sorte de sempre trabalhar em lugares legais. Então eu sempre trabalhei em lugares legais, e, e assim, quando eu saio da faculdade e vou pro mercado e eu tenho essa mesma essa mesma experiência que o Ronaldo, né, que tipo, cara, saí, mas, caraca, né? aquele ditado, na prática, a teoria é diferente, Sim. <risos> se insere dentro desse, desse setor Exato. e eu fico até, eu falo, cara, por que, que eu fiquei cinco anos na faculdade? Mas aí me interessa no aprendizado do que eu tinha que fazer de tecnologia. Então, seis meses de estudo, tudo novidade, deploy, teste automático, ferramentas de instalação de pacotes, enfim aprendeu o arroz com feijão bem feito de entrega de software. E aí eu faço isso dentro da P2D, depois eu faço isso dentro do QMágico, e apesar de eu ter mudado as tecnologias, o princípio era mais ou menos o mesmo. Depois que você aprende ali, o sei lá, programação web, back-end, cara... Por, eu gosto de Python, mas por mais que eu goste de Python, cê, sair do Java para o Python foi dois palitos. Sei lá, duas semanas você já estava produtivo. Por quê? Porque os conceitos eram o mesmo. E aí o que eu senti... Foi, cara, sempre é a mesma coisa que não tem, sabe? Você bota um temperinho a mais, mas não tem um baita de um aprendizado e um desafio, eu não me sentia mais desafiado na área. E aí foi quando eu fui ensinar programação, eu senti um desafio maior. Primeiro que você tinha que interagir com as pessoas. E além disso, o propósito também, né? Educação salvou minha vida, qualquer dia eu, eu conto aí, eu faço um episódio sobre isso. Mas aí tem um propósito de ensinar para as pessoas e quando eu começo a ensinar com as pessoas era curioso que eu tive que voltar em vários conceitos do passado porque as pessoas me faziam perguntas que eu nunca nem tinha imaginado e isso às vezes sobre uma matéria simples como lógica de programação. Você pega um... um uma pessoa iniciante ela tá tão crua em fazer as coisas que ela tem umas dúvidas que você nunca sequer pensou. E aí isso para mim foi a, a beleza do negócio do encontro. Eu falo, cara, eu gosto de dar aula por isso. Primeiro que eu vou interagir com pessoas, não vou ficar só no, no computador. Eu percebi que eu realmente, eu, eu achava que eu não gostava de, de, de interagir com pessoas, mas eu gostava para caramba. E essa experiência de poder transformar a vida dos outros com a programação foi o que me retornou ao tesão de programar. Ao ponto de aí sim eu parar para estudar, estruturas de dados direito e parar para entender onde é que aquilo se encaixava, mas mais pela necessidade de ensinar isso bem ensinado para os outros agora. Então, para mim, foi mais uma, um, um, uma viagem pessoal de descoberta de propósito do que, do que um, 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 os ambientes escuros. Graças a Deus, eu, eu, eu posso dizer que para trás eu nunca trabalhei em uma empresa ruim na minha vida, nunca tive... Nunca tive esse desprazer, graças a Deus, eu me sinto privilegiado por conta disso.
1: Legal, cara. Eu tô pensando aqui, são temas para novos podcasts, né? Acho que como voltar <risos> a ter o tesão em programar, eu, eu, vejo, eu, eu vejo que isso é meio comum. Não sei se eu tô enviesado, eu vejo que isso é um tema bastante comum. Tem gente que perde o tesão em, em programar, em trabalhar com tecnologia. Uh, e como a educação nos salvou, né? Eu, eu também... É, eu, assim, eu não tive... A minha infância acho que não foi tão fodida quanto a do Renzo é, Mas a sua, sua infância não foi fodidaça também, né? Tipo assim, foi uma classe média baixa é, A minha foi uma classe média baixa Que estudou numa escola de rico Então acho que essa foi a diferença, né? É, e a educação me salvou também, cara Me salvou assim, tipo, eu vejo bastante gente assim que esteve comigo que começou em situações análogas à minha e cara é, sim é surreal tá eu, tem até uma história eu fui ver um lance aqui pessoal essa semana semana passada encontrei um cara que eu que cresceu comigo na, na minha infância e o cara tava lá num, num emprego assim bem é, hum. bem mal remunerado enquanto eu tava tô bem hoje, sabe? Então, tipo assim, isso falando só de grana, né? E tem todos os outros aspectos que a grana traz pra você, né? Que, 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 a convivência com outro tipo de gente, né? É, então, assim, ajudou bastante. Acho que são bons temas. A educação te salvou também, Ronaldo, pra gente já pegar o caminho da roça aqui?
2: Sem dúvida, cara. E, e eu acho que não aquela visão clássica de educação, né? De como acúmulo de papeizinhos, né? De mão pra você colar na parede, mas aquela aquela vontade de sempre se, se educar né, de se melhorar e, e, e se envolver com as pessoas que fazem o que você faz né, quase o que você quer fazer, o que você quer aprender. É isso o meio também é muito o meio é muito é muito importante né. Eu, eu lembro assim quando eu conheci vocês, quando eu conheci o Henrique eu pensava de uma forma totalmente diferente de é, coisas que eu não conseguia compreender, de não ter repertório para aquilo. Né? Por exemplo, você falou né, de um salário mal remunerado. Eu não sabia o que era um salário mal remunerado, o assim, que era um mau salário. <risos> o Ronaldo, comida, era, porra, o Ronaldo era mal remunerado e não sabia. Exatamente. Desse tipo de coisa. aquilo que você, não, você sabe que não sabe e o que você não sabe que não sabe. Então, eu acho que a educação me salvou nesse sentido. Porque olhando para trás também, eu tive uma infância relativamente difícil foi não tão difícil quando as pessoas cresceram comigo né as pessoas que eu, que eu cresci pouquíssimas eu tenho eu sei onde estão hoje mas eu acho que no fim das contas a, a educação ela, ela é o, ela é a chave para você pra você viver a vida que você vai descobrir que você quer viver por exemplo né você eu acho que se eu perguntasse para você de pequeno você... Você saberia que você queria ser programador ou professor ou ensinar as pessoas? Acho que não, você foi, não sei, aí você me corrige, tô... tô...
0: Não, não,
2: <risos> Tô especulando aqui, mas Sim. É, ela te, eu acho que é, é o que te, ela te, te proporciona essa experiência de você viver e, na vivência, você descobrindo o que, que você quer fazer, quem você quer ser. Eu acho que essa, é, é o que eu mais gosto de, disso, né? E se eu quero conhecer gente, eu vou pela educação, um curso bacana que eu vejo gente esse curso tem bastante gente foda, vou fazer amigos aqui. é né? a gente que Sim. vai me ajudar também a, 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 a me motivar a buscar sempre mais, a, a melhorar isso aqui, a aprender esse tema. E não vai ser aquele negócio que você, já, você vai chegar na roda de amigos, só você sabe falar daquilo. Né? Você ficar meio esquisito também. Esse ponto, você o peixe fora da água.
1: Isso aí, é isso, pessoal. Show de bola. Ronaldo, pra gente finalizar aqui, cara, é... O que, que você recomenda para o cara que tá iniciando estudar, cara? Assim, de bate-pronto, tipo 80 a 20 da parada. O que, que você acha que o cara tem que focar?
2: Ele tem que focar? Cara, foca em conhecer quem já tá fazendo o que você quer fazer e. <risos> e prática. <risos> prática para você, a partir daí, né? sem puxando o que você precisa aprender de conteúdo. Né? Assim, é... o Renzo tem uma tem uma ótima visão disso. Ó. Eu já fiz alguns cursos do Renzo e, e dá para ver que essa é a pegada, né? De... A partir da prática, você vê o que você precisa... o que vai te agregar de fato, né? Não só ficar mastigando livro, comprando um monte de curso aleatório, vendo um monte de vídeo aleatório na, na internet, porque isso vai criar... Sinceramente, se a gente já fez faculdade, não sei se vocês já sentiram isso, mas é, a, a sensação que eu tenho é que eu saí coberto da faculdade uma curso de retalho, que eu não sei onde emendar as coisas, né? eu não sei como combinar conhecimento para para de fato resolver alguma coisa, criar algum, algum software de valor. É, acho que a ideia é essa, é tentar viver o ciclo, né, ter uma experiência o mais cedo possível. É, então, se envolver com o que a gente já faz isso é uma, uma boa. É uma boa estratégia, velho. Né? Eu, se eu estivesse lá nos, nos meus 16, 17 anos, que eu já estava começando a me interessar por isso, entrei no curso técnico, eu sei lá, eu teria ir em qualquer lugar e cara, trabalho para você de graça. Aí que você precisa de sistema? Aí que você está passando de problema? Aí que você, é, o computador, alguma coisa assim, que eu poderia ajudar para tentar criar esse músculo. Né? E daí sim, pô, aí, eu, aí você vai sentir falta, ah, se eu soubesse tal coisa, acho que seria mais fácil. Aí. Você, vai estar, você já vai estar conectado, né? Você já vai estar sensibilizado pelo problema para você conseguir estudar com foco naquilo.
1: É isso. isso aí. E coincidências ou não, teremos novidades aí na Python Pro relacionado ao que o, ao que o Ronaldo falou aí, mas não vou dar mais spoilers, né, Renzo?
0: Não, não. Aguardem, aguardem que novidades surgirão aí.
1: É isso aí. E não foi combinado de novo. Isso. <risos> show de bola então bom é, pessoal é, nada. <risos> o papo hoje foi muito bom cara eu gostei desse formato aí mais sobre Freestyle. freestyle. <risos> eu acho que a gente conseguiu conectar bem os pontos né o fato da gente se conhecer há bastante tempo também ajuda o papo a fluir né mas acho que foi bem legal cara Ronaldo muito obrigado pela sua presença cara se o pessoal o pessoal quiser te achar como que faz aí para te encontrar para bater um papo com você
2: Beleza, obrigado aí também, gente, pelo, pelo convite, muito bom papo mesmo, bem, é, bem descontraído, bem, bem bacana. Se o pessoal quiser me achar, eu estou tentando deixar isso mais fácil para as pessoas, porque cada rede eu estava com um nome diferente, e fui perceber isso, isso esse, o ano passado. Então eu coloquei quase tudo, GitHub, é, LinkedIn e Instagram, Ronaldo, Oliveira, DevBR, tudo junto. Ficou meio grande, mas acho que dá para... Dá pra digitar fácil ali, dá para achar em todo lugar. Também tem um site que eu fiz, onde eu coloquei os links para as redes todas, para ficar mais fácil aí, que é ronaldo-oliveira.dev.br ronaldo-oliveira.dev.br
1: Show de bola. É, então tá bom, muito obrigado pela sua presença, cara. É, se você que tá aí do outro lado estiver é, nos ouvindo através do Spotify, por favor, nos siga e liga o Sininho aí para receber as notificações né se você estiver é, nos assistindo pelo YouTube também é, se inscreve no canal e liga o Sininho para receber as notificações e entra no nosso canal do Telegram para saber mais novidades né para entrar no nosso canal do Telegram é bit.ly barra canal devpro bit.ly barra canal devpro muito obrigado pela sua presença até semana que vem. Valeu, falou, tchau, tchau.